1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Colegio de Farmacéuticos de Córdoba en alerta con PAMI Agitada última sesión del año en el Consejo Deliberante de Villa General Belgrano Comienzan las noches temáticas y la primera Summer Fest en Villa General Belgrano Se viene la primera velada criolla en los reartes con más turistas que el año pasado El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba en alerta con PAMI se complica la situación de las farmacias en Córdoba a raíz de la deuda que la obra social de los jubilados mantiene con el sector y que ronda los 250 millones de pesos. El sector farmacéutico resintió el servicio y la atención a los afiliados del PAMI. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba comentó
2: se viene acumulando deuda de, desde septiembre esta parte hoy ya eh, sobrepasa los 250 millones a deuda que el PAMI tiene con las farmacias del Colegio de Farmacéuticos y eso ha generado que muchas farmacias, sobre todo las chicas y las medianas, tengan la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos, cumplir con sus proveedores y eso hace que se resiente el servicio de la obra social del PAMI, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, eh, le estamos advirtiendo esta situación.
1: Germán, D'aniele mencionó esto sucede sobre todo en las farmacias más chicas y medianas, especialmente las que tienen una economía muy ajustada y no pueden soportar una deuda que empezó desde septiembre y no pueden reponer el stock de medicamentos. Aclaró, es solo una advertencia a la situación, no es una medida gremial para que PAMI tome nota.
2: Todavía no es una, una medida gremial, sino que justamente lo que estamos advirtiendo es que hay algunas farmacias que están con la imposibilidad de atender, entonces tenemos el jubilado deambulando, eso no solo lo percibimos, porque hay muchas farmacias que nos comentan que hay muchos pacientes nuevos dando vueltas y eso sucede cuando otras farmacias no lo pueden atender. Entonces queremos advertir a tiempo para que esta situación no se profundice, y esperemos que, que el PAMI tome nota de esta situación, y de alguna manera pueda pagar esos compromisos que, que el PAMI ha asumido,
1: Acerca del contacto con los nuevos funcionarios, dijo el pasado lunes, la Confederación Farmacéutica Nacional estuvo reunida con las autoridades de PAMI prometiendo al finalizar la semana habría depósito, lo que aún no sucedió.
2: El lunes estuvo la Confederación Farmacéutica Argentina con la autoridad del PAMI. Se nos prometió pago para esta semana. Hasta ahora está terminando la semana y no hemos recibido ningún tipo de pago. Así que bueno, lamentablemente no coinciden los tiempos, ¿no? Como te decía recién, los claro. tiempos que, que tal vez esté necesitando el PAMI para auditar la, las deudas no, no coincide con la realidad de la farmacia. Como te decía, insisto en este punto, jamás especuló a la hora de atender a los jubilados.
1: Agitada última sesión del año en el Consejo Deliberante de Villa General Belgrano. La última sesión extraordinaria del 2019 en Villa General Belgrano fue aprobado el presupuesto de 479 millones de pesos, donde el intendente brindó las explicaciones a los concejales. El mismo fue aprobado por seis votos de los ediles Villafañe, Molina, Vizquer, Graneros, Frankenberg y Seifar, y un voto en contra del concejal Favot, tal como lo mencionó la Presidenta del Cuerpo.
3: El último, el último proyecto de ordenanza que incluía un paquete que le daba herramientas al, al ejecutivo para poder llevar adelante su acción de gobierno. Eso incluía presupuesto, tarifaria, régimen de contratación, eh, hubo una que era adelanto de coparticipación y emergencia económica. Eh, la última importante fue el presupuesto eh, para el 2020, ¿no?,
1: no dejó de señalar, se sorprendió que el bloque país acompañaran luego de una sesión acalorada y con muchos cruces entre el intendente y algunos concejales de la oposición.
3: Eh, ...que realmente habían hecho algunas observaciones... ...en el recinto del Consejo se hizo presente el, el intendente... ...y bueno, hubo un intercambio, hubo muchas preguntas... ...pero finalmente salió 6 a 1... ...que a mí me sorprendió muchísimo... ...porque fue una conversación bastante áspera en ciertos términos... ...realmente eh, estas últimas sesiones... ...nos comentaba la, la Secretaría del Consejo... ...están siendo récord... ...duran más de 3 horas, 4,
1: 5 horas... Además, se aprobó un aumento para los remises de un 23%, quedando la bajada de bandera 58 pesos, la ficha cada 100 metros, 4 pesos, la bajada de bandera en horario nocturno, 71 pesos, y la hora de espera, 300. Sandra Villafañe mencionó las mismas estaban muy atrasadas, ya que no se ajustaba desde hacía seis meses, y con la promesa que en marzo trabajar por una fórmula que lo ajuste con más frecuencia para que no se resienta el bolsillo de los usuarios, con aumentos tan costosos y sea paulatino
3: ahí se tuvo un buen diálogo con ellos también fue por unanimidad y quedamos que a partir de marzo, para que estos aumentos no sean casi seis meses y lamentablemente un proceso inflacionario ojalá este año el gobierno nacional logre bajarlo lo menor posible pero a mí nos parece que va a ser un poco difícil, quedamos en poder trabajar en alguna fórmula donde eh, se ingresen insumos más importantes que ellos tienen para hacer una fórmula que automáticamente se va Ajustando la
1: tarifa. También en la extensa sesión se trató de una nueva ordenanza para la, el acceso a un nuevo proveedor del sistema informático de utilización interna del municipio y para el uso del vecino. Este proyecto fue aprobado por cuatro votos a favor de los concejales Villafañe, Molina, Seifer y Frankenberg, una abstención de la concejal Bizkerk y dos votos en contra de los concejales Graneros y Favot. Por otra parte, en los últimos días... Los concejales por la minoría cuestionaron las partidas para el área de salud y desarrollo social, lo que la Presidenta del Consejo negó, sobre todo por la gestión que llevó adelante el actual responsable en el gobierno de Gustavo Medina, Jorge Isaac.
3: También tengo que reconocer que cuando estuvo el doctor Isaac fue una gestión importantísima, entonces no creo que el doctor Isaac se vaya a prestar a esto. esta área específica habría que hablarlo con el doctor Isaac, él se va a tener para poder despejar toda esta duda, pero la inversión es muchísimo mayor y, y nosotros queremos, sobre todo vos, Franco y Ana, me hicieron mil eh, notas, eh, yo, mi interés es que los dispensarios funcionen.
1: Comienzan las noches temáticas y la primera Summerfest en Villa General Belgrano. Una cartelera de eventos y actividades se programaron en Villa General Belgrano para esta temporada, con 37 noches de programación variada. El responsable de cultura de la municipalidad comentó los eventos iniciaron con la fiesta navideña y continúa hoy con las noches temáticas.
4: Sí, exactamente. Hemos comenzado la Feria Navideña, que fue comenzó el día 21, este, el 20, pero bueno, eh, con espectáculos a partir del 21, fueron siete, siete noches. Luego sigue, bueno, las noches temáticas que comienzan hoy, viernes, sábado y domingo. Y el lunes tenemos la primera edición de las tres que se van a hacer. Tres noche, tres días en este, enero, tres días fines de enero y tres días en, en febrero, que es la Summer Fest, una fiesta que muestra un poquito el perfil de lo que es una October Fest chiquita.
1: Todas las actividades se realizan en el ex predio de la Fiesta de la Cerveza frente a la plaza como nota distintiva de la nueva gestión local, según señaló Antonio Bello.
4: Bueno, esas propuestas se realizan en un predio, el ex predio de la fiesta de la cerveza, que está al lado de la plaza José Hernández. Bueno, fue una gran apuesta de, de la gestión de, de Oscar Santarelli, de cual forma parte de su equipo, en acondicionar un, un predio, dejarlo muy muy hermoso, con una inversión importante, ya que la plaza José Hernández no se va a utilizar para otra cosa que no sea para la plaza. Entonces, bueno, estamos en ese, en ese espacio que está al lado de, de la plaza José Hernández, y es un lugar abierto con entrada
1: libre y gratuita, desde las 20 horas inician los espectáculos para los niños y luego para toda la familia con kioscos y comidas típicas con ambientación acorde, sobre todo para la Summerfest.
4: A las 20 horas tenés espectáculo para niños, y más o menos en viernes y sábado comienza a las 22 horas, y la Summer Fest comienza al, que son lunes, martes y miércoles, que son 13, 14 y 15 de enero, 27, 28 y 29, 10, 11 y 12 de febrero, que la Summer Fest que comienza a las 21 horas, con lo que están de las instituciones de, de, de nuestra villa, como la Asociación Rosamunde, la Asociación Italiana, la Asociación Española, el Centro Juvenil, y bueno, y la Cámara de, de Cerveceros, también pone un stand.
1: Se trabaja además con el proyecto de la Escuela de Artes y en febrero se realizará la convocatoria para retomar las actividades que desde octubre quedó inactiva. Mucho turismo también se ve en las noches en el centro de la villa.
4: Sí, la verdad que viene una temporada excelente, hay mucho, mucho turismo fundamentalmente. Bueno, en general todos los días, ¿no? pero se potencia mucho más los fines de semana, hay un movimiento muy importante y bueno, lógicamente nos estamos preparando a pesar de que comenzamos el 11 de diciembre, hemos venido trabajando de antes y para recibir al turista en, en todo aspecto, con, con un pueblo prolijo, ordenado, eh, limpio y con varias propuestas eh, musicales.
1: Se viene la primera velada criolla en Los Reartes con más turistas que el año pasado. Con una muy buena afluencia turística estimada en unos 15 puntos superior a la del año pasado, la directora de turismo de Los Reartes manifestó su satisfacción destacando se nota la presencia de turistas en la mitad de la semana.
5: Esa sí ha sido superior, bastante superior con respecto al 2019, alrededor de unos 15 puntos. Así que bueno, eh, no, nos sorprendíamos justamente por, eh, por ejemplo, el día miércoles con muchísimo movimiento aquí en Los Reartes, cuando otros años eh, se notaba la disminución del movimiento en los fines de semana, ¿no? Uh -huh. Y se acentuaba más sobre el jueves, viernes, sábado y, y domingo. Así que bueno, contentos con, con el movimiento que se viene dando hasta el momento. Las también son muy buenas para lo que queda de enero, también para febrero.
1: Las reservas vienen a buen ritmo para lo que resta de enero y febrero. Este fin de semana estiman estará completo si el clima acompaña. En cuanto a los eventos, mañana será la primera edición de esta temporada de las tradicionales veladas criollas en el casco histórico, fiesta que no se suspende por mal tiempo ya que en caso de lluvia se trasladan al Zoom de la comuna inaugurado en el 2019.
5: Este fin de semana vamos a tener la primera fecha de esta temporada, son tres, dos en enero y uno en febrero. La gente la verdad es que las espera muchísimo a las veladas criollas. Este sábado 11, a partir de las 22, en el casco histórico, se va a estar desarrollando la primera. Y en caso de que el clima no acompañe, eh, este año no suspendemos, sino que lo podemos realizar en el Zoom a yupanqui que estuvimos inaugurando el año pasado.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica para la tarde de hoy tormentas fuertes, luego aisladas, temperaturas máximas que estarán entre los 25 y 27 grados para la región. El viento del sector este soplará entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para el fin de semana también nos esperan condiciones de inestabilidad, sobre todo el día sábado en que además de inestabilidad estaró, estará algo nublado, temperaturas máximas que rondarán entre los 26 y 28 grados, las mínimas entre 14 y 16 grados, el viento soplando del sector noreste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.